0: Esse é o Coluna, saudações rubro-negras boa noite amigos e amigas aqui do Coluna do Flá, simbora para mais um resenha pré-jogo, né? Disputa de terceiro lugar no Mundial de clubes Flamengo e Auali. E a gente vai falar bastante do jogo, temos também vários assuntos aí, mercado da bola, né? a gente sabe que não para o Mengão todo dia. E já pediram a você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação. Lembrando, amanhã a gente está ao Vivaço com a nossa transmissão, a equipe toda do Coluna mandando ver aqui com vocês... E hoje, meus amigos, eu estou acompanhado, muito bem acompanhado e com, esses duas, com essas duas feras aqui formamos um trueto, trueto do Coluna, com o nosso querido Petit e o nosso querido Vitor Belotti. Petit, boa noite, meu amigo. Saudações, o Brunegas, seu destaque inicial.
1: Boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, Vitor Belotti. Boa noite, meu amigo Gabriel, que está na produção. E boa noite para você aí, né, que está com a gente aqui, da 10 da noite. Sexta-feira, né, meu camarada? E você aqui com a gente, muito obrigado por estar aqui. Lembrando, rapaziada, que você que chegou aí e não é inscrito no nosso canal, nessa moral pra gente. Primeiro, já chega dando like, né? E depois, inscreve-se, inscreva no nosso canal e torne-se membro, porque aqui, amigo, você tira onda. Vem pra uma transmissão 100% rubro-negra, ainda tem a chance de ganhar um mando sagrado. Lembrando que a cada... 10 novos membros, a produção libera aí um sorteio de um manto sagrado para você. Então vale muito a pena você ficar com a gente aqui no Coluna do Flávio.
0: Essa parada, essa parada. Meu querido Vitor Belote recados dados. Buenas noites. Como tá, meu amigo, seu destaque inicial aí para hoje?
2: Boa noite, Túlio. Boa noite, Petir. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É sexta-feira, né? O sextouro. O pessoal, ver sair e tal, tá aqui com a gente, tá aqui vendo a gente aqui. E o meu destaque vai ser o jogo de amanhã, né? Infelizmente, não é a final que a gente esperava, mas é mais um jogo do Flamengo. É, apesar de ser terceiro colocado, é importante ganhar também o jogo amanhã, pra não ficar pior, né? Não ficar mais manchado ainda essa passagem do Flamengo no Marrocos. Então, o meu destaque é o jogo de amanhã. vão pra cima deles. É isso.
0: É isso aí, vão pra cima deles. Todo mundo já sabe, né? Vou chamar aquela vinheta, na volta vou dar aquele salve inicial. Lembrando, mais uma vez, deixe seu like, compartilhe o link. Alô, produção, Gabriel Almeida, nosso Gabigol do Coluna. Manda bala. Bom, dando aquele salve inicial aqui, Tarso Maxi, Bruno Silva, Leidiane Barbosa da Conceição, Gabriel Vogas, é... Raianzin, Rayan, Ryan Ramos, Luane Nunes, Luiz Henrique, Lívia Gomes Borges Fontinelle, Elaine Santos, Vânia Santos, Davi Vitor, Vânio também, Delcir Gomes, Carlos Eduardo Pereira, Rádio Flash Web, um abração, ao Rádio Flash Web aí que é membro do Clube do Coluna, Carlos Eduardo Pereira de Barros também. O Rádio Flash Web falou a Like 122, espero que já tenha ultrapassado, hein? Jean Kleber Oficial também aqui com a gente, De João Ney Castro, é... Yuri Reis, Alô Salvador, boa noite a todos, Poeta Peti Vitor Velotti, Elaine Santos também, uh... Davi 2021, nosso querido Erivaldo Júnior, tá sumido em Tigrada, dando aqui ó, boa noite Tigrada, ele que também é membro do Clube do Colono. um abração o nosso querido Erivaldo. Joaquim Pereira, Arendt Rodrigues, Leandro Vicente uh, e vambora. Sem flodar, galera, sem flodar o chat, hein? Vamos começar falando de mercado da bola, né? Saiu a informação hoje que Gustavo Henrique está fora dos planos do FNBAT e pode voltar ao Flamengo em julho, né? O, o Gustavo Henrique, ele está emprestado ao FNBAT, né? Até 30 de junho, ou seja, até o meio da temporada. E informou hoje o Globo Esporte De que o clube turco não tem mais interesse Em efetuar a compra em definitivo dele Eu tinha até visto, recente aí Deve ter uma semana, sei lá, duas De que o Fenerbahçe tinha interesse em comprá-lo Mas agora saiu essa, 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 essa informação aí De que ele é, não deve permanecer Ele atuou lá em 22 partidas E balançou a rede três vezes né, a última vez que ele marcou um gol foi no dia 27 de dezembro no confronto contra o Rataispor pela 16ª rodada do Campeonato Turco, né? É, e aí né, tem né, algumas questões, vamos dizer assim, alguns detalhes do contrato, é que o Flamengo emprestou o Gustavo Henrique ao Bate com obrigação de compra, porém é, teria que bater algumas metas ali para poder ativar essa cláusula, né? E aí ele acabou se tornando ali a quinta opção né, do Jorge Jesus na equipe, que desembolsou 1,4 milhão de euros. né o valor de, que na cotação aqui, na conversão, 7,74 milhões de reais para ter o um jogador por 12 meses. Caso né, eles queiram fazer, é, confirmar essa compra, né, em definitivo, teria que desembolsar mais 1,4 milhão de euros né, na final do empréstimo, que é no dia 30. De junho. Peti, Gustavo Henrique tem vaga aí né, para ser mais uma opção para a defesa do Flamengo?
1: Sinceramente, meu amigo eu acho que se tem um setor hoje né, que o Flamengo se encontra com jogadores de, de alto nível, jogadores de até de nível parecido, é o setor da zaga. Né? Jogadores como o Rodrigo Caio, que está se recuperando, o próprio. o próprio. Fabrício Bruno, também é um jogador também, que eu gosto muito, o Fabrício Bruno. O... o... Meu Deus do céu, está demais, hein? Estou esquecido. Tem o Pabllo, Pabllo,
0: Léo tem Pereira. O... o Léo é.
1: Pereira e o... e o Davi, né? Então, na minha opinião, são jogadores de qualidade. Eu acho que se o Gustavo Henrique voltar ao Flamengo, vai ter poucas oportunidades. Né? Então, acho que com certeza é um jogador que tem mercado, principalmente no Brasil, eu acho que o Flamengo deve, né, deve negociá-lo, eu acho que não vai permanecer nesse elenco do Flamengo, não. É um jogador que não caiu nas graças, um jogador lento também, né, pra, pra, o Flamengo joga um pouco adiantado e também zagueiro lento sofre um pouco, né, nesse esquema do Flamengo. Então, creio que não para a parte do grupo. Se eu sou o Vitor
0: Pereira, ia deixar o Flamengo negociar ele contra o outro É, e vai lembrar, né, que o Gustavo Henrique, ele foi o zagueiro titular, né, junto com o Arão, na conquista do Opta brasileiro em 2020, é, eu faço uma análise até an antes aqui do, do Vitor comentar também, de que no Flamengo ele começou muito mal, é, tanto ele como o Léo Pereira também, mas ele é, conseguiu se recuperar antes do Léo Pereira, né, e aí ele conseguiu a titularidade, é, ali na equipe do Rogério Ceni, mas de fato a torcida é, nunca, é, como o Petit colocou muito bem, nunca caiu nas graças da, da torcida. Como é que você vê essa situação, Vitor? Ele voltando, você acha que o Flamengo já tem que negociá-lo diretamente? É, ou tem que dar alguma oportunidade ao, ao Gustavo Henrique? A gente tem várias opções, tem a possibilidade de, de repente, o Rodrigo Caio voltar, né, ser mais uma... É, opção também, gente né? tem Fabrício Bruno, Pablo, tem vários jogadores.
2: Então, Túlio, eu, eu vejo a situação para o Flamengo não complicada, mas sim para o Gustavo Henrique, né? Porque como você falou e o Petit também, o Flamengo tem muitos zagueiros à disposição. Hoje, como titular, tem o Léo Pereira e o Davi Luiz, mas tem o Rodrigo Caio que, tá, que já voltou, tem, vai ganhar ritmo de jogo. Tem o Pablo, tem o Fabrício Bruno, que vai ser titular no jogo de amanhã no lugar do Léo Pereira, né, que se machucou, uma lesão na costa direita, então vai ficar bastante tempo fora, mas o Gustavo Henrique é um, jogador, é um zagueiro que é como se fosse lento para o Vitor Pereira, que vai querer pressionar os adversários lá em cima. O Gustavo Henrique não tem essa qualidade para correr para trás, podemos dizer, para ser algum contra-ataque, alguma coisa do tipo, e é vale lembrar também que o Flamengo ele já estava querendo vender o Gustavo Henrique para o no, no, na no meio da temporada passada. Só que o Gustavo Henrique acabou não passando é, 100% nos exames médicos no Fenebate. Então, aquele, aquele contrato de venda do Flamengo para o Fenebate acabou se tornando um empréstimo com obrigação de compra, caso ele batesse algumas metas. Porém, ele acabou se machucando um pouco, acabou não tendo muitas partidas. O Jorge Jesus jogou um pouquinho também, mas não teve uma sequência boa. E também porque o Jorge Jesus ele deve sair do Fenebate. Ele não deve renovar o contrato, o contrato dele vai até o meio do ano. Então isso acaba ajudando com que o Gustavo Henrique não seja comprado pelo Fenerbahçe. E na minha opinião, apesar do Gustavo Henrique não ter vaga no Flamengo, é assim, é o elenco do Flamengo. Dificilmente algum jogador vai ter vaga no elenco do Flamengo para jogar como titular. Porém, em outras equipes no futebol brasileiro, ele tem vaga. Então eu acho que o Flamengo facilmente ele conseguiria emprestar ou negociar mesmo de forma definitiva para qualquer outro outro time do futebol brasileiro. Às vezes o Ipensino mais é o salário,
1: né? De repente, às vezes o salário do jogador, os clubes não querem pagar é. o salário tão alto, né?
0: É, tem essa situação, lembrando que o Gustavo Henrique tem 29 anos, né? É, Novo. Assim, é uma, né? uma idade que o futebol hoje em dia não é um jogador velho, nem nada, mas né? eu não sei se ele, ter, ele conseguiria tem espaço porque tem vários jogadores ali, né? na minha opinião, hoje, né? Hoje no elenco, na frente dele. E ele também acabou sofrendo, né? Um pouco antes, né? Se vão recordar, ele teve alguns problemas de lesões também, né? Então, é, acabou prejudicando a sequência dele no, no, no Flamengo. E vamos ver o que, que, que vai dar, esperar aguardar aí o dia 30 de junho, para ver se de fato o Fenerbahçe não vai. Mas se o cara virou quinta opção na Turquia, <risos> complica, né? Ninguém vai querer investir, mas. 1,4 milhões de euros né, o que para a gente é um dinheirinho legal mas mais 7 milhões de, de reais é, no jogador provavelmente né mas é, o futuro né é, é que vai vai acabar dizendo né e agora vamos a as polêmicas né acho que começa aí a começam as polêmicas pedindo a galera aí para ir comentando se inscrevendo ativando a notificação também é, comentando que o Vitor Pereira quer, pretende acabar com o quarteto ofensivo do Flamengo. Quem é o um quarteto ofensivo, né? É Everton Ribeira, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Né? E aí sempre lembrando a vocês que todas as matérias vocês podem conferir em detalhes lá no né? o maior portal de cobertura sobre o Flamengo. É, no dia, né? E aí até essa matéria ela relembra uma fala do Vitor Pereira, que ele disse que não iria pintar a casa toda de novo, ou seja, ele iria aproveitar aquele time do, do Dorival, mas... É, após aí os reverses da Supercopa e no Mundial de Clubes, ele pretende começar a fazer essas alterações. E ele tem uma preferência né, pelo esquema do, de 4-3-3, né, jogando ali com dois pontas rápidos né, no, nos extremos. E com essa né, possibilidade dele tentar colocar uma formação diferente, ele vai ter que, que né, é, é, barrar alguém. Né? Everton Ribeiro ou Arrascaeta, e na minha opinião, teria que abarrar dois jogadores. Né? No caso, os, né? Everton Ribeiro não é esse jogador rápido pelos lados, então ele jogaria com quatro, quatro zagueiros, né? contando com os laterais, claro, formando a, a linha de zaga, né? três no meio né? e três no ataque. Né? A não ser que ele recue um pouco mais o, o Everton Ribeiro. Aí vão, a gente vai ter que ver como é que vai ser no futuro, e aí, Petit. E mais, só para concluir, né? É, e aí ele pretende dar mais oportunidades ao Cebolinha, que deve ganhar aí mais minutos em campo com essa nova, nova formação do Vitor Pereira.
1: Olha só, Túlio, eu não queria falar agora, porque a gente está no início da, da temporada, né? Mas eu vejo... Dias sombrios para ser novo técnico do Flamengo, cara. E já vou explicar o porquê. Lembra, a gente lembra muito bem do Abel Braga, como o Abel Braga caiu. Porque o torcedor do Flamengo entende que todos os grandes jogadores, né, todos os bons jogadores, eles têm que estar juntos. O torcedor do Flamengo sempre entendeu isso. E, aquela, e a barração né, do Arrascaeta... Pelo Abel Braga, né? isso aí cansou muito a torcida que perdeu a paciência né? com o Abel Braga. Aí vem o JJ, todo mundo lembra disso. O JJ dispensa o Gustavo Coejar, joga com o Gerson, o William Arão, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Se você for pensar aí friamente, ninguém tem uma característica defensiva nesse meio-campo aí e o Flamengo jogou o que jogou em
2: 2019. Petit, aí fica... lembrando, rapidinho, lembrando que o Arão, ele era segundo volante, e quando Sim. ele o João Jesus colocou o Arão para primeiro volante, todo mundo falava, caraca, é maluco, o Arão não pode ser primeiro volante nunca, e se deu no que deu. Verdade, aí veio os outros técnicos, eu vou pular aqui direto
1: pro pra praga do Paulo Souza, e inventou tudo que tinha que inventar, e eu digo pra você, Túlio, eu vou, fazer, eu vou voltar a pergunta aqui pra tudo, Túlio, Se esse cara barra um desses jogadores e o Flamengo continua não dando certo, você acha que a batata, a batata vai ficar quente pra ele? Eu acho que vai.
0: Eu, assim. Com certeza. Até porque, assim, é, eu acho que independente que ele resolver que ele resolva tirar do meio de campo, já vai ser uma polêmica. Assim. Tanto que ele pode tirar o Everton Ribeiro. O Arrascaeta, então, assim vai ser um... E, e, e hoje, a situação do Vitor Pereira que eu vejo é o seguinte. É, ele vai precisar dar uma resposta rápida. né A gente depois vai até falar aqui do pacto do elenco, da visão do elenco e tal. Então, é... como é que eu vou colocar isso? Né? Aí eu volto a minha... À minha, à minha... Fala, lá do pós-jogo, no dia da eliminação, é, o Flamengo tinha que ter começado a preparar a equipe no final da Libertadores do ano passado. E aí hoje eu tava lendo que o Vitor Pereira não era nem primeira opção. Terceira opção. Então, qual é a minha visão? Vamos trocar Dorival? rival? Então eu vou trazer um treinador que já possa chegar aqui e treinar. Aí o cara vai fazer todas as experimentações dele. Né? Mim, poderia ter feito vários jogos de treino, né? é, lá no CT, poderia ter feito uma série de situações para você fazer experimentações, porque você tinha tempo para isso, para você chegar para o Mundial com um time mais preparado e até com opções táticas. Porque uma coisa que me revolta até, e o Vitor pode falar um pouco também sobre isso, é, do, do, tipo assim, o cara tem uma maneira de jogar, né? e, e isso está muito óbvio, né? até pelas mudanças que ele, que ele foi implementando, é, 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 nesses jogos, né, nesses poucos jogos em que ele treinou o Flamengo e não tem uma outra maneira de jogar e outra, ele tá mostrando claramente que ele não está conseguindo se adaptar às características dos jogadores né porque é, é, vamos lá, o time campeão Octacampeão de 2020 jogava com Gerson e Diego de volante, Gerson e Diego Ribas de volante Olha o petizinho aí, ó. a ah, moleque! Então, assim, você não tinha nenhum jogador de, de, de marcação Arão na zaga, né? Com o Rogério Ceni, que saiu do Flamengo praticamente né, expurgado, né?
1: E coisa que eu também não entendo. Não, é, não, não o, o Rogério Senna, ele é um técnico campeão brasileiro, acho que deveria ser tratado... Pelo, com o mesmo respeito que o Flamengo tem pelo Jaime de Almeida, campeão da Copa do Brasil, pelo mesmo respeito que tem por outros séculos que foram campeões, né? Ou ninguém vai lembrar daqui a 10 anos que o Flamengo jogou, foi campeão em 2020 perdendo. Foi campeão. É. Ser, ser campeão de qualquer coisa, até do campeonato carioca é difícil. De, levantar uma taça é muito difícil. Imagine do campeonato brasileiro.
0: É, e, então assim, é, é aquilo que eu falei ontem eu estava aqui com o Nazário e a gente tava vendo que o Vitor Pereira pediu pediu né no caso a curto prazo reforço para as posições de lateral direito um volante marcador e um e um ponta né que um jogador que atua pelos lados de campo né
1: é mesmo, vou... é mesmo. É, é tudo mesmo. isso tudo isso o Flamengo tinha e eles negociaram como é que pode isso o Flamengo é. tá pedindo um reforço do reforço que foi embora é isso Uhum.
0: gente, gente isso vai, dar, isso vai dar pano com a manha. é, não, E, e, e então assim é, parece que só há um jeito de jogar sabe quando que o João Gomes é, surge para o Flamengo? João Gomes surge quando a gente tinha perdido de 5x0 para o Del Valle, quem lembra? 5x0 para Del Valle, surto de Covid no jogo aqui, quem jogou com o Del Valle que a gente jogou de 4x0, limpo até fez gol foi o primeiro jogo que entrou João Gomes e o Lázaro em campo Domenech que lançou o João Gomes no Flamengo. E ele, ele não tinha entrado no jogo contra o Palmeiras. Eu não lembro agora porquê. Se ele tava com seleção, ou com base, se ele tava em algum outro compromisso que ele não pôde atuar naquela partida. O João Gomes. senão já teria entrado naquele empate 1x1 contra o Palmeiras. E aí, né, parece que, pô, o meio-campo do Flamengo só marca se tiver um volante marcador. Né? E aí eu quero te ouvir, Vitor, sobre, sobre essa, essa mudança, né, de, de, vamos dizer assim, de Formação de jogo, né? Uma nova estrutura, é... né? vamos dizer assim, de estrutura, um novo desenho tático ali, né? E aí, lógico, o time pode, como era com o Paulo Souza, com a bola ele era formado de um jeito, sem a bola pode ser formado por outro, né? É, e também é, você pode até falar, você não estava aqui ontem, é, dessa, dessa necessidade de insistir no volante marcador como se ele não fosse capaz de fazer com que olhando para os titulares hoje, que Gerson e Thiago Maia possam é, formar ali, serem, serem os volantes do Flamengo que protejam a zaga, os laterais, o que seja. Então, Tuli, cara, na minha
2: opinião, eu acho que ele está indo para a última cartada no, no Flamengo é, te, tentando tirar um, um do quarteto, né? Porque o Pedro, não tem como tirar o Pedro, nem o Gabigol. Não, então, para mim, ele vai tirar o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Se ele tirar o Rascaeta, já é, a, a torcida já não, vai, já não vai gostar. Eu acho que a torcida menos chearia se tirasse o Everton Ribeiro. E aí, possivelmente... Pode falar, Peti, pode falar. Que é o jogador mais completo do Flamengo, na minha opinião. O Everton Ribeiro é o jogador
1: que mais faz funções dentro de campo. Como é que barra o jogador dele? Cara, ele, ele tá indo para pro, pro abismo sem fim. Porque Ele barra o cara que é completo, a torcida vai chiar. Vai correr pra barrar o craque, a torcida vai chiar. Vai correr pra onde? Pro Pedro e pro Gabigol? Meu irmão, ele tá
2: indo pra um caminho que eu, ele, eu não sei, cara. Ele tá indo pra um caminho que é difícil de falar, porque assim, a probabilidade de dar errado é muito maior do que dar certo. Então, caso ele tire alguém, na minha visão, ele deve tirar o Everton Ribeiro pra colocar o Cebolinha, como você mesmo falou, Túlio, que ele quer dar chance pro Cebolinha, porque o Cebolinha é o jogador que tem um estilo que ele gosta. É que ele ponta mesmo, parte pra cima, driblador. Coisa que o Flamengo não tem. O Everton Ribeiro talvez seja um jogador um pouco mais perto disso, que consegue dar um drible ou outro. Tem uma habilidade que fica mais tempo com a bola, que carrega mais a bola. Eu acho que ele tem aquele meio-campista nato, que acha um passe, faz gol. Mas não é aquele jogador que fica bastante com a bola e carrega. carrega. Então, eu acho que ele botaria o Everton Ribeiro na esquerda. O Pedro lá na frente, né? obviamente, centroavante, e eu acho, como ele gosta de dois jogadores na beirada, ele tentaria fazer o Gabigol jogar na ponta direita. Mas Algum... o Gabigol não tem velocidade, né? Pois é, mas eu acho que ele vai tentar fazer isso. Lembrando que, sim o Gabigol não, é, não seria uma novidade pra ele jogando naquela posição ali, porque ele já jogou no Santos naquela posição. Então, o, Gabi o, ele... Gabigol, o Gabigol, apesar de não ser um jogador tão rápido, é inteligentíssimo na movimentação.
1: Sim, ele consegue fazer essa função, Le... e outra que ele faz de bom lateral você, quando ele joga nessa função pô, lateral não joga ele não destrói joga. o lateral sabe,
2: ele acaba sabe. a vida do lateral e outra, no, com o Dorival Júnior ele, o Dorival Júnior jogava no losango, né com o Pedro e o Gabigol na frente mas em alguns movimentos algumas movimentações dentro de campo o Gabigol abria pela direita e aí ficava, o, às vezes até o Pedro abria pela esquerda, tu viu o Pedro marcando o zagueiro lá na esquerda o ele ficava centralizado e o Gabigol caía na direita também. Então o Gabigol sempre teve essa qualidade de cair um pouco para a direita, puxando pela perna esquerda, e vai lembrar quantos lançamentos ele deu para o Bruno Henrique, quando o Bruno Henrique jogava, ele ali na direita, o Bruno Henrique chegando lá na, nas costas do lateral direito para cabecear e fazer o gol. Então o Gabigol tem essa qualidade de jogar aí também. Claro, ele não vai ser rápido como o Cebolinha, ou às vezes rápido como o Marinho. Rápido como o Marinho, não inteligente como o Marinho, né? porque é difícil. Mas, rápido, não, é, não vai ser rápido com o Marinho. Mas ele vai jogar, ele joga bem também. Ele vai encher o saco do lateral, como o Biti falou. Ele consegue jogar ali, ele consegue produzir. Ele também, ele erra alguns passos, mas ele também tem uma visão boa de jogo. Às vezes ele consegue achar um espaço, deixar um jogador na cara do gol, o Pedro. Lembrando que ele foi um dos jogadores que mais tem assistências também no Flamengo no ano passado. E aí, consequentemente, o Arrascaeta ficaria centralizado. Com o Gerson e o Thiago Maia atrás. Porém, o problema é o seguinte... Como ele vai conseguir fazer... Esse, pra mim, é, é o principal motivo. Como que ele vai conseguir fazer o time do Flamengo marcar lá em cima? Que nem o Petit vocês falaram. Porque o Flamengo... A qualidade do Flamengo é igual a bola. O Flamengo, como o Vitor Pereira mesmo já disse... Ele não tem jogadores fisicamente. Então, se um time... Se ele o Flamengo pega um time, um adversário... Que tem a posse de bola... Que vai empurrar o Flamengo pra cima... Pra, pra trás, né? Pra o Flamengo ficar defendendo atrás... Ele vai ter problema... No, contra o Palmeiras foi um exemplo O Flamengo não conseguia jogar contra o Palmeiras Toda hora tinha a bola nas costas do Gerson Thiago Maia, estavam perdidos ali Então o Flamengo não consegue marcar sem a bola Então o Flamengo tem que marcar Sem a bola, lá em cima Pressionando, época é do Jorge Jesus Que tinha o Gerson e tinha o Arão No meio de campo O Flamengo não tinha muitos problemas defensivos Por quê? Porque o perdeu a posse O Gabigol já estava lá em cima O Bruno Henrique era um jogador fundamental Para isso que talvez o Cebolinha pode ser esse jogador caso se titular. Que ele tem aquela explosão de, de correr assim do lateral do zagueiro para tentar tá tava a bola e fazer o zagueiro lateral dar chitão. Então, o... o,
1: o Victor, pode falar. Né, né, quando o Flamengo jogava dessa forma, né, o Flamengo tinha o Bruno Henrique. Que o Bruno Henrique é um jogador também que prende o lateral. Então, o que o Flamengo fazia? O Flamengo prendia os dois laterais que já não jogava o Everton Ribeiro e o Arrascaeta prendiam os dois volantes, então do, do, do time adversário, o que sobrava era zagueiro, e no Brasil a gente sabe como é que é, dificilmente os zagueiros jogam só bola né? só é só chutão, ninguém toca a bola não sai como os nossos conseguem conseguem fazer né? então, eu sinceramente eu acho que se tem um titular para tirar eu pedi eu tiraria o Gerson Tiraria o Gerson, né? Tentava trazer o Everton Ribeiro pra jogar um pouquinho mais lá atrás, tudo, e metia se ele quer fazer isso? E metia o Cebolinha. Aí o que, que eu fazia? Eu metia o Cebolinha, extremo esquerdo, é, Pedro centralizado, matando a dupla de zaga, e o Gabigol matando o lateral esquerdo.
2: Né? Aí a gente vai conseguir Ô, Petir, jogar. Mas então, aí eu acho que o Flamengo ficaria muito exposto. Eu acho que o Everton já Ribeiro... Tá, não. Já com tá! Everton... Mas eu acho que o Everton Ribeiro, no lugar do Gerson, ficaria mais. Porque o Everton Ribeiro, ele não teria não, essa capacidade. Mas eu, é, mas eu não falei, eu, quando eu falo no lugar do Gerson, não é para o Everton Ribeiro
1: jogar onde o Gerson joga, não. É uma linha só para trás. Quem vai fazer o hum. trabalho sujo mesmo é o Thiago Maia. Mas o que eu, o que eu quero dizer, como o Flamengo, o, 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 a gente fa, fazendo uma conta aqui, o lateral direito preso, Túlio, Dois zagueiros presos e o lateral esquerdo preso, são quatro jogadores, a gente joga dez contra seis, na maioria das vezes. Entendeu? Eu acho que o Flamengo tem que tentar prender o adversário dessa forma. Fora isso, vai ficar muito difícil. Como o Túlio falou, o Flamengo tinha um jogador que corria por três. E, o, e, esse, e, e, e esse esquema de jogo, alguns jogadores se acostumaram com esse esquema de jogo. Com o Jorge Jesus, cara, o Jorge Jesus, até ele conseguir implantar isso, Túlio, não foi fácil. O Jorge Jesus quase morria no, em, na beira do campo pedindo, vambora, ataca, pega, faz falta, derruba. Então, não é todo mundo que, que, que consegue plantar na cabeça do, de, de um jogador, principalmente quando o cara tem a parte técnica apurada, né? de mano, desde quando era criança. Dificilmente aquele cara que joga muito marca. É difícil, é complicado. Então, para o JJ conseguir colocar isso na cabeça dos caras, foi um pouco difícil. O Flamengo tem muitos jogadores de qualidade. Mas a mentalidade deles tem que voltar a ser aquela mentalidade de 2019. E outra, para fazer o que a gente quer que eles façam, façam, tem que ter preparo físico. A gente não consegue fazer isso sem preparo físico.
0: Deixa eu levantar a bola aqui para vocês. É, 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 assim, vamos botar aquele que ele, que ele, que ele coloque o time no, no 433, né? É. Um time que vai jogar priorizando a velocidade, né? Com os dois jogadores de lado. Seria que é, tem uma outra questão também que eu não, 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 não vi ainda ninguém debater, que é a postura do time, né? O Vitor até falou, o Flamengo não, não tem conseguido jogar sem a bola, né? E acho que até a marcação que é feita hoje ela é feita de forma diferente da época do Dorival. Vejo muito mais uma marcação por zona, né? Aquela marcação que você cerca. É, é, mas o adversário, né? Aquela que você geralmente vai um cara ali e tá outro na sobra, que é, né? Aquela pressão pós-perda, né? Perdeu a bola... Tem que ir pra um tomar a bola. Tem que quem, quem faz isso é o Rony. Isso. Sendo que o seguinte, Flamengo jogando um 4-3-3 priorizando a velocidade, ele perderia uma das coisas, que, uma, uma característica que eu acho que é muito importante que esse elenco, pelo menos até é, 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 com o Dorival tinha, que era... O controle do jogo, a posse de bola, né? E, 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 e muitas vezes a gente até reclama que o time... Ah, vai lá, toquinho, toquinho, volta pra trás, toca, vai construindo. Em velocidade é muito mais difícil você fazer sem ser em contra-ataques, né? Ou seja, você dá bola pro adversário, você vai ó, oh, vou dar bola pro adversário, vou chamar ele pro meu campo. Aí já tem aquela questão que o Vitor observou aqui muito bem, da marcação alta que o Flamengo tem, né? É, 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 você joga lá pra cima, você você vai tentar roubar a bola logo na primeira linha. Então você... Né, ah, você pode fazer isso de forma... Trabalhar isso com velocidade? Sim, mas você não vai pegar uma bola ali, porra, na, na, perto do bico da grande área e vai tocar para o lado pro, pro Cebolinha correr. Você já vai estar tá muito próximo ali, vai tentar uma tabela, alguma, algum tipo de jogada para tentar é, tentar a conclusão. Será que o time do Flamengo conseguiria se adaptar? Porque eu não lembro, assim, de um time assim, acho que desde a época do Jesus... Essa questão do controle da bola, do Flamengo ser sempre o senhor do jogo, independente de, de, de contra quem jogue, a gente pode jogar contra o Palmeiras, que é, o Flamengo joga dessa forma, o Flamengo é que fica com a bola e tal. Poucos jogos, a gente pega poucos jogos em que o time adversário teve mais posse de bola. Será que fun consegue funcionar isso, ô Vitor, em tão pouco tempo tendo aí... É, é, é. o Vitor Pereira tem que dar essa resposta tão rápida a torcida do Flamengo?
2: Cara, eu acho que, assim, vai ser um pouco mais difícil mesmo, porque por exemplo, se tu o Everton Rendeiro e você bota Cebolinha, em alguns, muitos momentos quando o Cebolinha tem a posse da bola ele vai partir para cima ele não vai ser aquele jogador que vai pegar a bola vai dar uma cadenciada, vai virar o jogo vai tocar o Rascaeta e assim por diante então ele vai direto logo, vai, vai logo para cima o Flamengo já tem uma qualidade diferente, o Rasqueira já tem outra qualidade, o Gabigol tá vindo aquele cara que pega a bola e sai driblando, ele não tem essa característica. Ele pegou a bola, tocou e já passa pra tentar pegar a bola na frente. Então eu acho que o Flamengo vai ter dificuldade nisso, Ele vai ter esse dif... o Vitor Pereira vai ter que trabalhar esses dois pontos, caso ele, como a gente tava falando. A primeira, tentar recuperar a bola o mais rápido possível depois de perder. Esse vai ser, pra mim, um, até o momento, é o principal ponto que ele não conseguiu resolver ainda. É conseguir fazer o Flamengo marcar lá em cima. Porque marcar dentro do seu campo ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir com o Flamengo. Vai ter, vai ter que montar um, um outro time nem com o João Gomes ele vai conseguir fazer isso. Porque só ter o João Gomes aí não ia adiantar. Porque o Arrasqueto não ia, correr, ia ficar correndo atrás de lateral. O Gualdo, na Gualdo não ia ficar correndo lateral, atrás de lateral toda hora. Everton Ribeiro também não. Então... Ele já, já teria dificuldade com o João Gomes. Sem o João Gomes, vai ter mais ainda. Porque o Gesso não é nem ferrando esse jogador. Então, assim, esse é um problema. O segundo vai ser ter calma na hora de construir a jogada. Não ter aquela afobação de tentar resolver a, 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 o jogo de qualquer jeito. Então, com o Cebolinha, eu acho que o Flamengo vai perder um pouco essa característica e vai ser mais objetivo. Como você falou, às vezes pode, acaba sendo... É chato, o Flamengo toca a bola, toca, a volta, vai no zagueiro, vai no volante. Mas o Flamengo vai tentando controlar o jogo com aquela posse de bola e deixando o adversário cada vez menos é, levando perigo ao gol. Porque quanto mais você a bola, a probabilidade do teu adversário de fazer perigo é menor. O Flamengo, com o Cebolinha e bom, tirando a Arrascaeta e o Everton Ribeiro, um dos dois vai ter esse problema. Então, vai ser, esse seria o segundo ponto que o Vitor Pereira teria que resolver, na minha opinião.
0: É, complicado. E aí, de fato, demonstra né, que é, agora é que vai começar o trabalho, né? Porque é, é, me parece Como? que ele chegou, mesmo tendo esse discurso de, ah, vou manter o que tinha aqui e tal. E aquela coisa que eu sempre falo, né? É, é, da questão né, é, é, do treinador, todo treinador, qualquer um, ele tem que se adaptar às características do jogador que ele tem. Não é o contrário. A gente não pode ficar vivendo aqui igual o Sampaoli. Sampaoli tá lá no Atlético. Ah, não, eu preciso de reforço. Aí chama, vai lá, compra e tal. Não dá certo. Ó, quero reforço. Sampaoli no Santos. Aí, não, eu quero reforço. Sampaoli lá no Olympique. Não, eu quero mais reforço. Porque o cara nunca conseguia fazer funcionar o, né, o que ele tinha na mão. É bom lembrar também que no Corinthians, na temporada
2: passada, ele falava isso também em entrevista coletiva, que ele não tinha os jogadores para fazer o time jogar da maneira que ele queria. E, às vezes, ele tinha, por exemplo, o Roger Guedes e o Uralberto lá, sempre à disposição, o Renato Augusto. Ele demorou a encontrar o Corinthians que acabou chegando na, até na frente do Flamengo no Campeonato Brasileiro, no, na Libertadores, que os dois se enfrentaram na Libertadores, né, nas quartas de final... O time do Corinthians era totalmente diferente do time que jogou a final da Copa do Brasil. Ou seja, lá na Libertadores ele já não tinha encontrado aquele time. Ele falava que não tinha os jogadores e tal, mas ele sempre demorava, não encontrava o time e só foi encontrar o time no final da temporada. No Flamengo, ele não vai ter isso. Ele não vai ter esse tempo. Ele já perdeu o Mundial, perdeu a Supercopa. Se ele ficar dando essas desculpas, que não tem os jogadores que não tem os jogadores que ele gosta que ele não tá conseguindo colocar o estilo de jogo nele, ele não vai conseguir chegar até o final do ano como ele chegou no Corinthians. Então ele tem que começar a mostrar trabalho, principalmente agora que já tem uma cruz, podemos dizer, nele, porque ele já perdeu o Mundial e já perdeu a Supercopa. E se perder amanhã, que eu espero que não perca, né? Se ele perder amanhã, vai ficar pior ainda pro lado dele. Não está nem o terceiro lugar, que era o sonho do torcedor ganhar o um título, e ficar, e ficar em quarto lugar perdendo para o Al-Ilau e para o al Vai ficar muito complicada a situação dele.
0: É, e até... Pode falar, Pidinho.
2: Queria falar, Pidinho. Vocês
1: não acham que o Vitor Pereira entrou em contradição com essa mudança? Vou falar o porquê. Teve uma coletiva dele, não sei se vocês lembram... Que ele fa falava com o time... Estava impaciente para criar jogadas que o Flamengo forçava jogadas e não criava até ela aparecer. A gente não acha que com essa mudança o, o, o Flamengo fica um time que, que, que joga mais pro gol e vai perder um pouco de, de, dessa, dessa qualidade, segurar a bola, esperar o adversário sair, puxar uma linha, entendeu? Uma linha sai, você empurra uma bola e tal. Eu acho que ele perde, ele perde uma coisa que ele, que ele mesmo fala na coletiva. O Flamengo tava afobado, né, é, tentando criar as chances
0: de namar Entendeu? É, o, o cara, assim, eu, olhando hoje pra, pra situação, o Vitor Pereira tem que ganhar amanhã, ele vai ter que ganhar a, a, Recopa. a Recopa, e ele vai ter que ganhar o Carioca. Ele não tem outra alternativa. E ganhar jogando bem. Porque, assim, talvez ele possa tentar montar na cabeça dele, né, Vamos botar que o Cebolinha seja para o Vitor Pereira o que foi o Michael para o Renato. Né? Porque o Michael tinha dificuldade na época do Sene, porque ele começou bem, né? quando ele veio para Flamengo, quando o Flamengo contou do Goiás, chegou a fazer gol no final do Carioca contra o Fluminense, depois da parada que no retorno ele, ele, ele tem dificuldade. Mas é porque o Michael, assim como eu vejo também o Cebolinha, acho que o Vitor que falou sobre isso, não é um jogador de conduzir a bola. Aquele cara que vai pegar, né? vai... Vai cadenciar o jogo. É o cara da correria. O cara que pega e vai partir para dentro. E o Michel, por quê? Porque quando o Michel recebia a bola, ele geralmente recebia é, é, no meio de campo. E aí ele tinha, porra, sei lá quantas pessoas na frente dele para ele tentar driblar e tentar puxar. Ele não tava em velocidade. Com, com, o, com o Renato, não. Ele, ele funcionava tipo como se fosse um ponto de desafogo, né? Como era o Flamengo com o Bruno Henrique. Mas em que sentido? Quando o Flamengo jogava né, com uma equipe que pressionava muito, e aí você fala, ó, oh, vamos botar pro Bruno Henrique correr, que ele... Mas o time não jogava daquela forma o tempo inteiro. E o Bruno Henrique conseguia fazer muito bem esse lance, de aquelas as triangulações que eu sempre falo aqui, que era Felipe Luiz e Arrascaeta e Bruno Henrique na esquerda. Estabelinha ali, ou botava o próprio Bruno Henrique, ou o próprio Felipe Luiz. E eu não sei se ele vai conseguir fazer isso com o Cebolinha, ou se vai ter tempo pra, 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 pra implementar isso, é, de uma maneira segura pra que a equipe não... Eu tô vendo a galera comentar aqui, ah, o Real Madrid joga com a assim? O Real Madrid, cara, tem dois jogadores que jogam em velocidade e tem um puta meio campo ali, uma trinca ali que, é, que, tipo assim, é fora de sério coisa que o Flamengo não tem, né? Quanto tempo que o Ancelotti tá lá? Né? Os caras ganharam, ganharam a Champions do jeito que ganharam, né? E, e o cara tem é, Rodrigo, tem o Vinícius Júnior, o Rodrigo agora tá, tá sendo entre aspas, mais titular, mas é, é, é um jogador rápido, né? Que, que tem essa característica que talvez o Vitor Pereira, com certeza, ia querer na sua equipe. Mas assim, o Flamengo não joga assim, gente. A é, o Flamengo não joga assim. Era é, é igual a questão do Paulo Souza, que chegou aqui e falou, não, vou botar o Felipe Luiz de Zagueiro. Ó, oh, Everton Ribeiro não serve mais. Não sei quem não serve mais. Se, se fosse, por boa parte da torcida, e eu quase que encampei isso também... É, Beto Ribeiro teria sido vendido ano passado pros árabes aí, cara, por qualquer valor. Felipe Luiz tinha sido aposentado. Sabe? Vocês querem falar E, e os,
2: o, o comentarista que falou aí, né, comparando com o Real Madrid, é assim, é, na minha opinião, a comparação é totalmente não cabe. Não é nem porque um é o Real Madrid e é o Flamengo. Não, porque tu olha o meio de campo do Real Madrid, é um 4-3-3 também, como o Vitor Pereira quer, só que as, a, a, é, não a qualidade dos jogadores, mas a característica dos jogadores do meio de campo são diferentes. O Real Madrid tem o um Camavinga e o Tchouameni, que são aqueles volantes. Podemos dizer assim, o Thiago Maia, de, comparando assim, né, nas mesmas proporções, assim. Thiago Maia. Mas não tem um modo de um Toni Kroos, aqueles meio campistas que defendem e também saem jogando. Como, como é, é, como é o famoso box-box hoje, é. que o pessoal fala. O Flamengo tem a Rasqueta e o Victor Ribeiro, que são meias atacantes, podemos dizer. Que pegam a bola, sabem armar o jogo, não tem característica defensiva. O Mourdes tem essa característica defensiva. Ele marca bem também e também sai jogando. O Cross também. O cross, ele tem até um pouco mais um segundo volante do que um meio, meio atacante. Então o Real Madrid não tem meio atacante. O, o Flamengo é o contrário. O Flamengo não tem esse meio campista, podemos dizer. Que consegue defender e consegue atacar com a mesma qualidade. O Gesso ele é, é o mais parecido com isso. Ele consegue dar uma ajudada na defesa, não tão bem, porque ele não tem essa intensidade. Né? A tô que muitas pessoas reclamam do Gesso, que às vezes ele anda, às vezes em campo, não, não, dá pra, não tá acostumado com o João Gomes, né? não dá aquele bote, não sai mordendo, só fica ali cercando o jogador. Porém, ele tem a qualidade para sair jogando, para chegar na frente, para finalizar, para dar um passe. Então, o Gesso é um pouco mais próximo, mas não tem comparação a isso. E tu falou também uma coisa importante, é o Bruno Henrique, ele não é só aquela, aquele jogador que, tipo, na velocidade, quando o Flamengo tava com velocidade, na velocidade mas no alto também. Porque o Flamengo não tinha uhum. jogadores altos na frente. Era, o, era ele, Gabigol, Rascaeta e o, e o Everton Ribeiro. Então, quando o Diego Alves tava com algum problema na marca ali para sair jogando, ele jogava no Bruno Henrique, o Bruno Henrique tem aquela impulsão absurda dele, ele de cabeça tocava o Pedro, pro Felipe Luiz, ou até para o Caetano que nem você falou, que, tem, que tinha aquela triangulação, e aí já dava o um passe para ele na frente e ninguém pegava ele. Então, o Bruno Henrique tinha essa qualidade tanto na bola aérea quanto na velocidade. Coisa que o Michael só conseguiu na velocidade. O Cebolinha tem a velocidade, não tanto o Bruno Henrique quanto o Michael. Tem a velocidade. Porém, é, é aquela questão que você falou, o Vitor Pereira vai ter tempo de conseguir implementar isso no Flamengo? Depois que tá, de tudo isso que tá acontecendo no Flamengo, ter perdido o Mundial, como eu falei, vai ter agora já a Recopa no final desse mês, dia 23, já 23, 23, dia 22, se não me engano, dia 21, 22, se não me engano, dia já é o primeiro jogo lá 21, no Equador. 21, 21, o primeiro jogo, é. Lá no Equador, então o segundo jogo, dia 28, no Maracanã, ele vai ter esse tempo até a Recopa? Se ele perder a Recopa, como que vai ser? Então, essa é a questão, é tempo mesmo do Vitor Pereira,
0: é, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação. É... Torres falando aqui. Bruno Henrique no auge ou Gabi no auge? Quem jogou mais? Os dois. Franklin Cabral também aqui com a gente. Está meio sumido, em Franklin Cabral. Zaraba, Oliveira, é... jo... Josh Zart. Eu não sou flamenguista, mas o Flamengo se acha. Tem que se achar, né? Zaraba, Oliveira. Faltam dois volantes aves em marcar e sair bem na linha de ataque. Torres, Modric 37 anos, faz boxe-to-boxe. -box. Porque que a gente tem que lembrar também que isso é uma característica do jogador, tá, gente? Porque, assim, é. É, não é que o cara... É uma característica que ele tem, né? Assim, assim como o Jesus viu isso no Arão, por exemplo, em 2019, que era o jogador boxe-to-boxe, -box, que jogava ali, ali gente jogava nas duas áreas e tal, aquela parada toda. Quer falar, Petit? É
1: por isso que ele joga no Real Madrid na turma. Não é. joga no Botafogo, não joga no Vasco, joga no Real Madrid.
0: É, conservador Paz, pô, o Flamengo nos últimos anos está no topo, aí ele perde um jogo todo mundo fica louco, a questão não é essa, né? É, Sandro Oliveira, Maria Vitória também aqui com a gente, Flávio Júnior, seis treinadores em quatro anos, adversários agradecem, Jailton Barreto, também aqui o Torres, o piadista Bumblibi, sincero, né? Deve ser torcedor de algum time da segunda divisão, ele ainda não citou. Pode ver que é um rapaz assim, por exemplo, o Palmeirense é legal, apesar deles terem ido para a segunda divisão duas vezes, mas eles chegam se identificando. Coraçãozinho verde, né? Uma... E todo mundo sabe que verde é a cor da inveja, né? E vem identificando ali e tal, aquela parada toda. Tem torcedores de outros times, o cara não vem se identificando. O cara vem falando... E eu tenho eu, eu até coloquei outra estatística aqui. 99,99% ,99 de chance do cara ser um rebaixado. Ter essa mancha né, na carreira. Ou E também tem outra, hein? Nunca ter sequer disputado mundial. Ou seja, nunca ter ganho um, um campeonato continental, né? Que, ou seja, a famosa Libertadores. Não é aquele campeonato que o Vasco disse que ganhou, não. O Vasco disse ganhou uma Libertadores antes da Libertadores existir, né? Boa, é brincadeira, né? Então, assim, se liga aí, né? É... Rogério CRF, mais uma live queimando o VP. Tô fora. Tem ninguém queimando. manda gente tá aqui <risos> debatendo várias possibilidades, inclusive, dele. Modos de jogo. Ninguém tá falando aqui, olha, Demit, o, 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 o Vitor Pereira, é, e a gente está estudando todas as possibilidades Dentro da, da, das prováveis mudanças Que ele pode vir a fazer Mas o Rogério deve ser fã aí Do, do Vitor Pereira, a gente entende também Não tem problema nenhum Denis Salles também aqui com a gente Flacerato, o Zarab Oliveira Eduarda Reis Falou Vitor Velote Afiado nas análises, aí, elogiando o nosso Vitor Velote, Flávio Júnior também, Beto Massa, sextou, bebê, horário diferente da live. estamos junto, todos dia agora, 22 horas. estamos junto. Júlio Camargo aqui, esse vem se identificando aqui, torcedor do Corinthians, né? É... E falando aqui da sogra do Vitor Pereira, né? É, Bruno Paz também aqui elogiando. estamos junto, Bruno, um abraço aí para você, todo nosso Nada Deles. É, Gustavo Cunha também, o Torres, também aqui. É, Júlio Camargo, não esqueça que o Timão é o último sul-americano mundial. Cara, assim, tem pessoas que precisam ir pro colégio antes de comentar, né? Porque não consegue. Não, não esqueça, e esqueça com que, que é, né? Não esqueça que Timão é o último sul-americano mundial. KKK, não, não, não entendi. O Júlio Camargo o é gente eu, eu, eu
1: pensei que pra ganhar o Mundial tinha que ganhar a Libertadores primeiro, não
0: é? Não? é. E você vê como é que o Júlio, o Júlio valoriza também as coisas, né? Ele fala aqui: ó, vice de alguma coisa é melhor que quarto lugar de outro. Então, ou seja, o Júlio Camargo talvez tenha sido o único corintiano feliz com o vice pra gente no passado, né? Porque, porra, vice vale de quê, irmão? Quarto lugar, terceiro? Porra! No Brasil tu vem falar isso? Porra, não mete essa, né, Júlio? Porra, o cara... Meu irmão, olha só. Imagina eu zoar. Sei lá, qualquer time. O Flamengo não ganhou o campeonato, certo? O Flamengo não ganhou. Aí eu fui, ó, fui vice pro Palmeiras. Aí o Palmeiras vai lá pro Brasileirão. Fica em terceiro. Aí eu viro pro Palmeirense e falo assim, olha, olha, irmão, segundo lugar é melhor que terceiro, hein? Porra, irmão. Cara, os caras têm que saber zoar, né, mano? É brincadeira, né? É brincadeira essa parada, né? É sacanagem. E o brabo que pior, que o cara não sabe nem escrever. Eu sugeriria aí ao nosso querido Júlio Camargo, com todo o respeito aí. Volte pro colégio que tá, tá complicado aí pra ler o um negócio. Depois disso que, que eu não leio aí a rapaziada. Bom, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal ativar a notificação. Hoje é pré-jogo de Flamengo e ao Ali. Jogo válido pela terceira... Aliás, é, disputa de terceiro lugar do Mundial de Clubes, né? Ninguém queria estar... É, disputando isso, mas de qualquer forma o Flamengo já se garantiu como a quarta melhor equipe do mundo, né? Então, chupa aí pra quem é vice da Copa do Brasil e essa parada toda. É, bom, vou a gente vai dar continuidade aqui uh, ao nosso papo, continua sendo aí, lógico, o Mengão e também Vitor Pereira, porque, gente, agora o Flamengo redefiniu o planejamento após essa eliminação do Mundial, né? O entendimento agora aí da diretoria, na Gávea, é que a sequência de jogos, né? Nos meses de fevereiro e março, eu vou passar a sequência aqui para vocês, será um ponto crucial aí para que é, o Vitor Pereira tenha tranquilidade e consolide ali o seu trabalho. Nesse período, a gente vai ter aí né, as duas partidas da final da Supercopa, da, perdão, da Recopa Sul-Americana. E também nós teremos clássicos estaduais, né? serão né, O Flamengo vai enfrentar os seus principais rivais aí num período de espaço de 10 dias. E aí, né, vou passar aqui pra vocês a tabela dos próximos jogos. Amanhã o Flamengo enfrenta o Auali, né, pela, pelo Mundial de Clube, de Clube, disputa do terceiro lugar. Depois pega duas babas, na outra semana, na quarta-feira, enfrenta o Volta Redonda. E no sábado da mesma semana encara o Rezende. Todos os dois jogos válidos pelo Campeonato Carioca. Aí vem, depois, do dia 21, como o Vitor passou aqui, tem a primeira partida contra o Independente Del Valle. Né? Depois encara o Botafogo. E todos esses jogos fora, tá? Flamengo, Flamengo volta a regodar, ah, mas vai ter que ir lá pra Cidade do Aço, né? Rezende, não sei onde o Rezende tá mandando seus jogos, mas. Né? E também é fora. Botafogo, que vai ser no dia 25, quatro dias depois do primeiro jogo contra o Independente Del Vale. O jogo provavelmente deve ser no Engenhão. Aí o Flamengo só joga em casa no jogo de volta com o Independente Del Vale, que é no dia 28, né? Aí a, a partida derradeira pela disputa do título no Maracanã. Aí enfrenta o Vasco, né? Depois também. E na sequência, fechando aí no dia 8 de março, Fluminense. Peti, é meio óbvio que, né, que, 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 que essa sequência, pelo nível dos adversários, né, não vou nem colocar o nível, talvez pela importância dos adversários aí, e também que tem. Envolve uma disputa de títulos no meio, vai ter uma importância é, muito grande. Né? E o rei já passou provavelmente escalação, ainda não, Yuri, já já a gente vai passar. Pode falar, Petit.
1: Olha só, Tony, o Flamengo disputa três taças no primeiro semestre, né? Acaba perdendo uma futebol acaba perdendo o Mundial. Tem a chance agora de ganhar do, do, do Del Valle. Tem que ganhar, tem que ganhar. Eu acho que o torcedor rubro-negro, é... ele vai, o, 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 a gente vive da sacanagem, vive da zoeira. Isso é a realidade. A zoeira manda no, no, no futebol, se o Flamengo acaba perdendo essa taça pro, pro Del Valle, e vem a sequência de classe, exemplo, o Flamengo também não vai bem, parceiro, a gente vê esse mesmo filme acontecer com o Paulo Souza, apesar que o Paulo Souza não teve título para disputar, acabou perdendo o campeonato carioca da forma que foi, né? Então, a, a, a vida do Vitor, Vai acabar ficando muito difícil se ele não conseguir acertar o Flamengo nessa sequência. Vai ficar quase impossível para. Vai, vai ficar muito difícil para a diretoria manter ele, até porque da forma que o, que o Dorival sai do clube. Né? Isso tudo está pesando demais. A forma que o Dorival sai do clube, você traz um técnico de marca, um técnico de grife, e não dá certo. Aí você tinha um cara ali que estava fazendo um trabalho. Né? Isso aqui é bom também eu, lembra, eu lembrar aos hipócritas que estão arrebentando o Vitor Pereira que muitos rubro-negros queriam sair do Torival. Porque acho que o Flamengo acabou perdendo alguns jogos depois que já tinha sido campeão. Campeão, ninguém mais, como é que vai meter o pé com a pé? Ninguém mete o pé com o campeão e ninguém mete o pé mais, não, camarada. Eu tava falando aqui, que eu, eu, eu Peti, particularmente, não estava preocupado com aquelas derrotas, não. O que eu estava preocupado era o Flamengo meter aí 15, 20 dias de férias, voltar rápido, treinar e vir para essa sequência. Essa sequência agora era a sequência importante do Flamengo. Então, tudo, por tudo que, que acontece, o Flamengo, o, o maior clube do mundo, na minha opinião, e a gente perder, perdendo a última taça que no resto do primeiro semestre, assim, a última não, a penúltima, ainda tem o um campeonato carioca, mas o rubro negro... Não tá nem aí pro Campeonato Carioca, mas também se perder, sabe como é que é o rubro-negro, né? Rubro-negro é... Que... Ah, não quero Carioca, não! Que se dá no Carioca aí, perde o Carioca? É o caô, pô quantos técnicos caíram no Campeonato Carioca? E o Campeonato Carioca também, Túlio, para mim é um termômetro. O cara com o time, com o elenco, o Flamengo tem. Não ganhar o Campeonato Carioca, irmão, é uma vergonha. Campeonato Carioca, o Flamengo é obrigado a ganhar, porque o orçamento do Flamengo é o, é o triplo aí do, 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 dos grandes. Então tem que ganhar o Campeonato Carioca, sim. Tem que ganhar do Del Valle, sim. Tem que ganhar tudo. E o que a gente espera agora, o Flamengo acerte o time. Tem agora amanhã, Flamengo e O Flamengo não precisa golear o Auali, porque a gente precisa tudo E meu amigo Velote, Flamengo com o sistema do jogo, Flamengo marcando em cima. A gente quer ver melhor, Arthur. não adianta amanhã tem dois pênaltis, Flamengo mete cinco nos caras, mas a gente sabe que o Flamengo jogou mal, a gente sabe que o Flamengo jogou dispassado, os problemas co continuam os mesmos. É isso que a gente não quer, se ganhar de um a zero amanhã, mas é, mostrar melhoria para o torcedor, né, principalmente os canalizam. Porque, né, Túlio, é eu... uma galera muito grande na torcida é do Flamengo, que tem acesso à internet, Instagram, essas coisas todas, e não analisa futebol, ele é só torcedor, ele não tem a capacidade, não é capacidade intelectual que eu tô falando, não. Não é conhecedor do esporte, o cara pega aqui a camisa, torce pro Flamengo, mas nunca botou um pé numa bola, nunca jogou uma pelada nunca assinou uma súmula, nunca treinou em um clube, não consegue analisar o que está acontecendo de fato no Flamengo. O cara vem para a internet para enfiar o pau e não quer saber. Não quer saber, não, não tem uma análise. Agora, para a gente, né, Túlio, que gosta de futebol, que analisa o futebol, o importante é que o Flamengo mostre uma melhora tática, uma melhora técnica, uma melhora física também. planta Flamengo que... Tem mostrar para gente uma melhora. Se não continua a mesma coisa, tudo. aí a gente vai para o Campeonato do Carioca e perde para esses clubes aí que são bem mais fracos que o Flamengo. O Flamengo fica numa pressão danada e o clima esquenta ainda mais, mais do que já está quente dentro do clube. Então o Flamengo precisa mostrar melhora para que o Vitor Pereira tem aí dias tranquilos. Mas, sinceramente fazendo uma análise fria do momento, acho que o Vitor Pereira vai sofrer demais e eu acho muito difícil que dê certo.
0: É. Vitor, que não é o Vitor Pereira, o Belote. E aí, cara, como é que você vê essa sequência que o Flamengo vai ter, 10 clássicos em 3 dias, uma disputa de título que vai ser extremamente importante aí para a sequência e um pouco mais de tranquilidade para o Vitor Pereira.
2: Cara, olha só, na minha opinião é o seguinte: o jogo na Recopa contra o Independente do Vale era o, é o confronto no início do ano, pra mim, que o Flamengo, sim, era o grande favorito e tinha que ganhar, tem que ganhar. Por quê? Porque, eu, como posso explicar direito? O Palmeiras jogou contra o Palmeiras na Supercopa, é óbvio, perdemos, perdemos o jogo, é ruim perder pro Palmeiras, que é aquele time que tá brigando com a gente pelos principais títulos no, no Brasil e no continente. Porém, é um jogo só. Então, um jogo só, tudo pode acontecer. Um time, um time pequeno pode ganhar da gente num jogo só. No Mundial, a gente sabia que era difícil ganhar o um Mundial. Apesar de que a gente ter saído, ter sido eliminado da forma que foi, acaba sendo mais, podemos dizer, um vexame. Mas, ganhar o um Mundial, sabíamos que seria difícil. Porque a gente imaginava que seria contra o Real Madrid. Também seria difícil. Porém, a Recopa não. A Recopa são dois jogos. Então, em dois jogos, é normalmente o melhor time, o time que tem jogadores melhores tecnicamente, acaba sobressaindo. Vide numa uma Copa do Brasil, jogo de ida e volta. Então, o Flamengo ele chega mais favorito no jogo da Recopa. Então, o Flamengo, podemos dizer que ele é, tem maior obrigação de ganhar a Recopa, que hoje está um adversário menos qualificado e tem dois jogos e ainda jogando o segundo jogo no Maracanã, com a torcida que já esgotou os ingressos e vai estar apoiando fora que, entra na discussão que a gente estava tendo agora é, anteriormente o Vitor Pereira precisa de tempo para colocar esse novo sistema de jogo, com Everton Cebolinha, talvez o Everton Ribeiro ou a Ascaeta, se o Gerson vai se titular ou não vai se titular ele é de tempo, e como que ele vai conseguir ter esse tempo tendo sequência de jogos que você falou? Vai pegar três clássicos. Fluminense, Botafogo Vasco. Vai ter os dois jogos da Recopa. Como, será, será que ele vai conseguir? Se o Flamengo perde para um, um deles. Ganha a Recopa, mas perdeu um clássico. Como vai ser a pressão no Vitor Pereira? Como vai ser a pressão, às vezes, até no próprio Cebolinha, que é, um, que é o jogador que, tá, que, que ele, quer que ele seja titular. No lugar de Everton e é Então, essa sequência vai ser fundamental para dec decidir o rumo do Vitor Pereira no Flamengo que é uma sequência muito difícil, são três clássicos, tem a Recopa, ele quer implementar é, esse, essa ideia de jogo dele nesse momento agora, sendo que, na minha opinião, era para ter feito isso há muito tempo, como você falou, já não era para ter esse tudo de, é, de férias, esse tempo todo de férias, volta mais cedo, inicia a preparação mais cedo, o Flamengo não se preparou para o Mundial, não se preparou para a Recopa, no Carioca podia, tinha chance de colocar é, jogadores para jogar a, a, o Campeonato do Carioca também. Então os jogadores do Campeonato do Carioca não jogavam, Gabigol, Pedro, jogavam uma partida ou outra ali. Então, o Flamengo chegou praticamente no Mundial de Clubes sem time de jogo. Achando que sem time de jogo vamos jogar contra o Ilau ali e vamos ganhar e vamos enfrentar o Real Madrid. E não é isso que aconteceu. Os caras estão no meio da temporada, os caras estão voando. Então, alguns jogadores podem estar esgotados fisicamente, mas estão ali, estão disputando, estão disputando em alto, alta competitividade. Há muito tempo, desde agosto, o Flamengo começou agora. Então, essa preparação já foi errada desde lá de trás. E ele tentar mudar isso agora, claro que ele tem que mudar. Não tem como ele adiar tanto para querer mudar. Não adianta isso. Ele tem que mudar. Vai chegar um, vai chegar um momento que ele tem que tentar fazer alguma coisa para ele continuar no Flamengo e fazer o Flamengo jogar bem e ganhar. Porém, era para ter feito isso antes. Agora que vai pegar essa sequência, é muito difícil. Se ele perde uma partida. Ou, às vezes, ganha a partida, que nem o Petit falou. Ganha, às vezes, sei lá, de cinco gols, mas jogou mal, a torcida vai em cima dele. Fora que ainda né, tem um outro ponto que, eu, que, eu, que o Petit falou, que eu não tinha me ligado direito, era que é a primeira vez que tem uma pressão relacionada ao, ao técnico interior. É verdade que muitos, muitos torcedores do Flamengo queriam a saída do Dorival por conta dos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, contra a Juventude... Contra o Havaí, que perdeu para o Havaí na despedida do Diego, do Diego Alves. É verdade. Mas tinha muitos rubro-negros que queriam que o Dorival permanecesse no Flamengo. Porque ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores. Então, o Dorival saiu, não foi uma unanimidade que ele saiu, ok, vamos atrás de outro um treinador. Diferentemente, por exemplo, com o Senna. O Ceni ganhou o Campeonato Brasileiro, a torcida, grande parte da torcida, não estava nem aí Senna, queria que o Senna saísse mesmo. né que vazou alguns áudios e tal, então ele acabou saindo mal. Desde o Jorge Jesus, dá para dizer que o Dorival foi o único treinador que saiu um pouco lá em cima. Não, não teve aquele. Não, teve, não foi aquela unanimidade que tinha que sair. O Paulo Souza, não precisa dizer nem nada. O Rogério Senne, todo mundo queria que o Rogério Cien fosse embora. O Domeneck também. Então, assim, o Renato Gaúcho perdeu o Libertadores. Mas antes da Libertadores, antes do jogo contra o Palmeiras, ninguém queria o Renato mais. Ninguém o Renato não era nem para ter chegado na final do Libertadores, porque ele tinha pedido demissão, de mas ele foi mantido. Então, assim, é a primeira vez que, o, que o, um treinador que tá chegando no Flamengo depois, o Jesus, tem a pressão no técnico anterior. Então, o Flamengo perdeu? Não é toque. O, o Marcos que o próprio Marcos Braz respondeu, porque o pessoal falava do Dorival Júnior, e ele falou com o Dorival Júnior, não sei se o Flamengo chegaria na final ou seria campeão. Anos anteriores, ele não seria perguntado sobre isso, sobre o, o treinador anterior. Então ainda tem essa pressão do Vitor Pereira. Então eu acho muito difícil, é uma sequência muito é, desgastante, que ele vai ter, vai ter que tentar mexer pouco na equipe, mudar uma coisa ou outra para tentar ganhar e, jo e jogar bem. E começa por amanhã. Amanhã ele tem que ganhar jogando bem. Pode ser de 1x0, como o Petit falou, mas que mostre o Flamengo com um sistema um pouco mais definido, marcando bem, criando jogadas troca de passe, conseguindo controlar o jogo com a bola, que o, Flamengo, o torcedor do Flamengo e os jogadores do Flamengo não, não gostam de, jo de jogar atrás. Se o Flamengo jogar igual o Palmeiras, atrás, e só saindo no contra-ataque, não vai dar certo. A torcida não vai querer e os jogadores também. Os jogadores não gostam disso. Os, go os jogadores gostam de controlar o jogo com a bola. Então, se o Flamengo já mu mudar isso a partir de amanhã, mostrar uma outra pegada a partir de amanhã... O Vitor Pereira vai ter chance e vai ter um pouco mais de tempo para colocar aqui do que ele pensa.
0: É, e só lembrando também, assim, a gente, como eu falei, a gente está desde o início aqui do programa é, debatendo, discutindo e falando sobre né, as diversas opções que né, o, o Vitor Pereira pode vir a implementar no Flamengo. E quando a gente fala da possibilidade dele cair, é a realidade, galera. Tanto que tá ali, os caras mudaram o planejamento, viram que. Pre precisam dar uma resposta rápida né? e tudo tá dentro desse contexto, se o cara não vencer, Flamengo é pressão, Flamengo é um clube que a torcida, ela, ou ela exalta, joga o cara no céu, transforma né, um mortal e imortal e mói, e mói gente meu irmão, não tem não essa pode ser, tá, né? tá
1: acontecendo agora com o Gerson o Gerson é um dos jogadores mais queridos aí do Flamengo
2: nos e Nego tá sentando pau sem
0: Sim, tem gente, então... tem
2: torcedor que não queria nem. Tá, que hoje tá falando que não queria nem que o Gerson voltasse pro Flamengo.
0: Então, pra tu ver como é, é que
2: funciona as coisas com o torcedor, né?
0: Aí você imagina então com o um cara. O Gerson tem uma história no Flamengo, campeão, né? Ganhou quase tudo no Flamengo. Imagina com o Vitor Pereira. Então, assim, a, a gente fazer aqui, projetar ou colocar numa condição uma provável saída dele, não é nenhum absurdo, gente. Eu torço muito para que ele dê certo. Independente das escolhas que ele porque é o Flamengo, é meu time. Agora, né, meu irmão? Eu não posso também fazer análise só quando ela não. o Vitor Pereira vai ter todo o tempo. E não vai ter, galera. Esquece isso. E se, e se tirar é Everton Ribeiro, Arrascaete, se ver o que vai acontecer se o time não conseguir jogar. Né? E a gente conhece muito bem. Quem tá aqui hoje, né? Que, pô, os caras tão ali falando, vai estar tá amanhã pedindo a saída do cara. Entendeu? E aí... Se eu fizer alguém vídeo falando assim, olha, não, pô, espera, eu vou falar, pô, o Túlio tá passando o um pano pro Vitor Pereira, né? Pô, tá passando o um pano pro Vitor Pereira. Não tem jeito, cara. Ô, Túlio. E, ah. e é, é, a gente já tem um,
2: um retrospecto né, recente com o Paulo Souza, que com o Paulo Sim. Souza, que era um treco estrangeiro, tem que dar tempo. Então, como você falou no início aqui, a gente achava que o Afton Ribeiro tinha que ser banco e tinha que sair. O Felipe Luiz não jogava de ala, teve que jogar um pouco de zagueiro, não tava dando certo também, era banco, o Felipe Luiz não presta. Então, a gente vai indo nessa do treinador, que tem que deixar o treinador trabalhar e tal, mas chega um momento que ele tem que saber a limitação do, do elenco na questão de Eu não consigo, com esse elenco, eu não consigo jogar desse jeito. Eu tenho que jogar desse jeito aqui. Se eu continuar jogando desse jeito que eu quero, não vai dar certo. Com o Paulo Souza, não deu certo. E a torcida percebeu, demorou a perceber isso, só percebeu depois. Então a, pessoa, a torcida tem que dar olhar como foi, aconteceu com o Paulo Souza. Cara, o Vitor Pereira quer isso aqui. Vamos ficar de olho. Se não der certo, não pode deixar o tempo que ficou o Paulo Souza no Flamengo. O Paulo Souza chegou a ficar seis meses no Flamengo. E é sempre a mesma é, narrativa. Tá testando, há o Lázaro na ala esquerda, há o tal jogador ali. Não tem como ficar seis meses no, no Brasil, não existe isso. Não tem como você ficar seis meses ficar testando nem testando. Em qualquer lugar do mundo. Porque o pessoal, na época, do Paulo Souza falava. E provavelmente vão começar a falar também. Ah, o Guardiola ficou um ano para o City começar a jogar bem. O Klopp ficou no Liverpool ficou dois anos para o Liverpool começar a ganhar. Cara, mas o Klopp e o Liverpool, eles começaram a fazer o trabalho deles, mas o time começava a jogar bola. Os times estavam jogando bola e estavam evoluindo. Então, é, é diferente, por exemplo, quando era o Paulo Souza e o Vitor Pereira. O time... Se o times começar a jogar bola e mostrar a evolução a cada jogo, não vai ter essa pressão no Vitor Pereira. O problema não, é que não e, tem, tem nada uma, disso.
0: Não, e, e tem uma diferença, né? eu lembro quando falavam do Klopp, até na época do Domi também, porque assim, o Klopp, ele, ele foi pra iniciar um trabalho no time do Liverpool, que não ganhava nada há 300 anos. Entendeu? E, e a comunicação da direção do, do, do Liverpool e, 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 e até do próprio Klopp era o que, olha, estamos iniciando um trabalho de longo prazo. Né? depois eles foram. Ganharam, ganharam o Champions, o, o Cacete. Agora, também. o Flamengo, o, o, tanto o Vitor Pereira como o Paulo Souza, Domi, esses caras, eles chegaram num time já vencedor, que era pra, pra quê? Olha, esses, esses caras que estão chegando aqui, eles vão né, dar sequência a essa equipe vencedora e vai nos ajudar a chegar a tal sonhada hegemonia, tanto nacional, quanto sul-americana. Então, assim, não tem essa coisa de, não, olha, vamos dar aqui Porra, todo o tempo do mundo pro, pro o pro Vitor Pereira trabalhar. A não ser que fosse um trabalho assim, olha, acabou, acabou o ciclo. É, a era Gabigol, a era Rascaeta. O Flamengo tá iniciando um novo ciclo. Então, você tá subindo jogadores da base, contratações em pacote, porque você tem vários jogadores. Aí é outra coisa. Gente, vamos lembrar, a base desse time foi, é, é, é campeã da Libertadores e da Copa do Brasil. Ah, jogou a final mal. Porra, sei, mas ganhou. né? O brabo é, porra, jogar bem pra caceta contra o Al Hilal e, e perder, né? Então, assim, a gente também tem que ter essa, essa, isso na cabeça. Mas, vamos lá. Produção, vamos lá provar a escalação do, do, do Flamengo pro, pro jogo de amanhã, né? No caso, o Flamengo, ao, ao Ali e Flamengo, a disputa pelo terceiro lugar do Mundial. A partida começa às 12h30 e o Colombo do Flacar, claro, já mais cedo vai estar ao vivasso aqui. E o Vitor Pereira vai ter que, né, meio que bater cabeça aí para poder escalar a equipe titular. Por quê? Porque perdeu o Gerson, expulso, não lembra. Ele tomou dois cartões amarelos, o vermelho. Felipe Luiz e Léo Pereira estão lesionados, né? E aí nós vamos ver como é que, agora aí colocando na tela a produção, como é que pode né, ser formado o Flamengo de amanhã. Então, ó, Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, meio de campo, Thiago Maia e o Pulgar, Arrascaí e Terveto Ribeiro, Pedro e Gabigol. Peti, feijãozinho com arroz, Fabrício Bruno entra no lugar do Léo Pereira, Pulgar entra no lugar do Gerson, Mateuzinho já estava ali de titular, um time sem muitas alterações para o que enfrentou o Al-Rilau. Qual a sua opinião aí sobre essa esse provável Flamengo para amanhã.
1: É, ele acabou trocando aí é, posição por posição, não criou nada, não criou, nada, não criou também nada é diferente. Né? O que eu vejo nesse time aí, eu não sei se vocês veem igual, que na minha opinião o Pulgar tá, vai ser jogado por leões aí, o Pulgar. Né? Porque o Pulgar entra no campeonato que eu muito mal. Entra com, contra o Arilau muito mal. E o torcedor vai ver ele jogando agora do, do, desde o início do jogo. Creio eu que também, se esse jogador for mal, né, vai acabar perdendo aí a confiança do torcedor. Faço uma pergunta a, 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 aos meninos. Né? O jogador que tem o segundo maior salário do clube, não, não, não é titular em após alguma?
0: Que é o Vidal, né?
1: Vidal, né? Falei aqui, isso, venho falando isso aqui no coluna desde o ano passado, eu com a gente, até o Belote também, compactua do, do, do mesmo pensamento, que a gente já falou sobre isso, né? E o Vidal, aconteça o que aconteça, não é titular. João Gomes sai do, do Flamengo, Vidal já tá no clube, Gerson vem, titular. Verdade? Gerson suspenso agora, pulgar titular. Na minha opinião, galera, não tá valendo a pena ficar com esse jogador dentro do elenco ganhando todo esse salário. Na minha opinião. mas com o jogador que o Flamengo já tem que... é... Deixar da linha na pipa, porque não vai ajudar a gente tudo. A gente vai contar com o Vidal jogando o quê? Jogando 25 minutos de jogo, 30 minutos de jogo, ganhando esse salário todo, né? Se é um garoto da base, é uma coisa. Agora, o jogador com tantos títulos, né? Ganhando esse salário todo que ganha, eu acho que não vale a pena manter esse jogador. Se o Léo Pereira tivesse em condições, a minha zaga. Era Léo Pereira e Fabrício Bruno, tá? Essa era a minha zaga. Matheuzinho manteria. Por não ter, não tem, não tem. Para mim, o Varela não, 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 ainda, não vou falar que não tem, que é, que é cruel no início de, de temporada, mas o, o, o Varela, na minha opinião, não está em condições nem de entrar em campo pelo Flamengo. Na minha opinião, pelo que fez até agora, lembrando que o Varela começou como titular. Teve as oportunidades. O Varela, tudo. Não teve férias. O Varela jogou uma Copa do Mundo. Não pode reclamar de preparo físico. Varela. Então, a parte ruim do Varela é técnica. Não é física. Né? E acaba aí perdendo pro Matãozinho, que eu tenho que repetir aqui, que era muito reserva pro Rodinei. Não era para ele. O Matãozinho era muito reserva. O Rodinei, Estava muito acima do Matheusinho. é verdade? E a titularidade, na minha opinião, não sei se vocês pensam da, minha forma, da mesma forma, eu já falei isso aqui e repito. A titularidade do Matheusinho mostra que o Flamengo erra quando deixa o Rodinei seguir sua vida. Na minha opinião. Opinião humilde aqui. É, vamos ver como é que o Flamengo se comporta seu gesto. Né? Já que, que tem aí um, um culpado, entre aspas, vamos ver como é que o Flamengo se comporta seu jeito. Lembrando, se o Flamengo quer jogar com volantes técnicos, aquele quarteto ali, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaete, Pedro, a gente tem que correr muito. Tem que fechar bastante suas linhas. Não pode deixar espaço. Outra coisa que passou pela minha cabeça aqui também, Turi, o Gabigol tá jogando demais. Demais. Mas, de repente, essa movimentação também do Gabigol, muito por fora, de repente, atrapalha também o Flamengo na marcação Lá na linha de cima, porque o Gabigol tá vindo por trás, né? Para receber, para tocar. E de repente, quando o adversário vai sair com a bola ou tem uma pressão, o Gabigol não tá ali para fazer aquilo que a gente estava falando: o Belote pegar um lateral, pegar um zagueiro, né? Porque não adianta, não adianta um jogador fazer isso sozinho. O jogador corre lá no lateral, o meia, já tem que estar tá aqui. Os volantes tem que tá todo mundo apertadinho que vai vir um passe errado, a gente vai roubar. Vai vir uma bola de costas, a gente vai roubar. E não é isso que está acontecendo. Todo mundo, todos os times, todos, estão tendo muita liberdade para jogar contra o Flamengo. Muitos se iludiram, e eu também falei aqui, com o jogo que o, que, o, que o Corinthians faz contra o Flamengo. Todo mundo exaltou aquele Corinthians que fez uma grande final contra o Flamengo que teve mais posse de bola. Se o Flamengo joga contra o Madureira, tudo, daquela forma que jogou contra o Corinthians, o Flamengo também iria passar por, por, por problemas. Ninguém joga uma final com 10 atrás da linha da bola. Ninguém joga, principalmente o Flamengo, que não tem essas características. Por quê? Porque tivemos o João Gomes covardemente e, é, suspenso naquele jogo e o Flamengo um time como o Túlio falou João Gomes não tem cinco anos de profissional gente João Gomes foi descoberto agora será que o Flamengo um clube desse tamanho não consegue jogar de outra forma que não precise de, de, de um jogador como João Gomes vai ter que descobrir e o técnico né Túlio é para isso e se o Flamengo hoje busca um técnico de grifo, um técnico que o Flamengo hoje paga mais caro, paga caríssimo, né? Num técnico numa comissão técnica, eles têm que resolver esse problema. Mas o maior problema, tudo, é os técnicos pegar um clube e querer que os jogadores tenham a característica do que ele entende do jogo. E não pegar esses jogadores, o que, é que eu tenho? Foi por isso que o JJ fez um monte de jogo treino. Pegou, vamos lá, vamos levou pagar. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. E, pá, pô, não gosto do Arão desse jeito, não. Tá mal, Arão, a gente lembra disso. Um pouquinho mais para frente. Arão corria muito, né? Um espaço muito grande do campo, Arão. Vai correr um espaço menor do campo. Quero você aqui. Pá, é meu ator Ribeiro? Você precisa fechar o lado direito para mim e o, os laterais, junto com o Gabigol, você. E junto com o Rafinha, a gente vai fazer várias triangulações. Bruno Henrique, quando o, 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 o Gabigol é ponta, Bruno Henrique é centroavante. Quando o, o Bruno Henrique é ponto o Gabigol é centroavante. E essas coisas, Túlio, que a gente deixou de ver. Coisas, Túlio, que já estavam prontas. Era você pegar e acrescentar o que você tem de, de diferente. Olha só, vou pegar o Flamengo aqui prontinho. Tá legal. Vou acrescentar alguma coisa aqui, vou botar um olho aqui, alguma coisinha aqui eu vou melhorar. Agora, Túlio, não adianta você ficar pedindo contratação para que o clube jogue da forma que você quer
2: que ele jogue e não aproveita a característica do jogador que está lá. Competir, é, isso aí foi interessante também, porque não dá para ele, ele dizer que ele não conhecia a característica do jogador do Flamengo. Ele não, não, não é um pode. Paulo Souza, que estava lá na seleção da Polônia, que ele não conhecia os jogadores que ele tinha, que ele não conhecia o Gabigol, que ele não conhecia o Arrascaeta. Ele conhecia, porque ele jogou, ele jogou contra o Flamengo várias vezes. Ele jogou com o Flamengo duas vezes no Campeonato Brasileiro, ele jogou com o Flamengo duas vezes na Libertadores e duas vezes na Copa do Brasil. Então ele estudou o Flamengo, ele sabe a características do Arrascaeta, ele sabe a características do Everton Ribeiro, porque foi é o jeito dele trabalhar para para tentar parar o Flamengo que era comandado pelo Dorival Júnior. Então ele sabia, ele tinha essas estatísticas e tinha essa análise do da comissão dele de como os jogadores do Flamengo se comportavam. Olha esse jogador aqui dá para fazer, não consegue fazer isso daqui. Esse aqui consegue fazer isso daqui. Toma cuidado. Ele sabia disso. Neto é que a gente está falando aí que o Corinthians jogou bem, sendo que sim não jogou bem o jogo inteiro. O Corinthians jogou bem uma parte do segundo tempo aqui no Maracanã. Se Floren jogou bem uma parte do segundo tempo, que o é Maracana muito também, porque o Flamengo não tinha volante em campo, não tinha volante em campo, é porque ele conhecia os jogadores do Flamengo, ele sabia quem ele estava enfrentando. Então não dá para ele chegar agora e falar que ele não conhece os jogadores, que ele não sabe que, o que, que o Everton Beira pode fazer, o que o Asqueta pode, pode fazer. Ele sabe o que ele tem que, Ele sabe, não adianta ele querer pedir muitos jogadores para tentar mudar totalmente o estilo do jogo do Flamengo. Esse é o detalhe também.
0: Ah, e só uma coisa aqui, é, é, até tem isso, né? Ele já, essas mudanças que a gente está, A gente começou falando aqui no, no, no programa, acho que ele quer implementar, né? Colocar um time que né, mudar a formação para um 4-3-3, com jogadores abertos nos extremos, né, jogando em velocidade e tal. Ele foi aconselhado a não fazer essa mudança já amanhã. Né? Por isso que a gente está indo com um time aí, né, bastante, vamos dizer semelhante ao que a gente né, se acostumou, né, a base aí, campeã do ano passado. E aí vão ter, lógico, ele não tem o que fazer, né? Perdeu dois jogadores, um suspenso, outro lesionado, tem o, o Felipe Luiz não vai poder atuar, então o Aito Lucas, que pra mim foi o melhor jogador do Flamengo na partida contra o Alvilau, fez uma partida assim de almanac, né, individualmente falando, o cara correu o tempo inteiro, era ataque, era defesa, tudo, né? Unipresente ali na esquerda, o Ayrton Lucas. Agora, uma coisa interessante, né? O Vitor Pereira, ele... Quando o Flamengo enfrentou o Corinthians na Libertadores, vai vale lembrar que foi em agosto. Em agosto de 2022. Quanto tempo o Vitor Pereira já estava trabalhando no Corinthians? Lógico, ali, ele tinha um mês do, do Fausto Vera tinha chegado, ele tinha alguns problemas ainda com, com lesão de alguns jogadores, coisa que ele já tinha um time muito mais inteiro quando enfrentou a gente na final. E olha a qualidade do, dos jogos dele na gente na Libertadores, agosto, gente, não foi março, não é abril, agosto. Agosto já é segundo semestre, meu amigo. E olha só, o time do Corinthians não viu a cor da bola no jogo lá e no jogo aqui na Libertadores. O jogo que eles, que eles ganharam da gente lá no Brasileiro foi um gol contra o Rodinei. Que até jogou bem aquela partida, assim, um jogo que eles ganharam na sorte por causa daquele gol.
2: E o Flamengo também foi jogou com
0: mezclado também. Né? É bom
2: lembrar foi que o time
0: titular. É. Então, assim, é, olha o tempo que ele levou até ele conseguir fazer o Corinthians jogar. Se for botar lá pra setembro ou outubro. E, ele, e, ele, e eles vão jogar a final com a gente em novembro. Né? Aí tinha Fausto Vera já melhor, Roger Guedes, né? O, o Renato Augusto e tal. Né, voltando de lesão, o tempo que ele levou. Então, assim, a torcida do Flamengo, principalmente quem está defendendo, eu acho que não tem que criticar. Né? Lógico. E aí é bom afirmar, acho que vocês também vão concordar comigo. O Vitor Pereira não é o maior responsável pelo que, pela preparação do Flamengo, por tudo que vem acontecendo. Não é o maior responsável. Agora, ele é responsável porque ele faz do campo para dentro, irmão. Eu não vou chegar lá e vou... Vou culpar quem do cara tirar o pulgar e... e perdão, tirar o Arrascaí e colocar o pulgar. Não tem como culpar outro, é o outro, o Vitor Pereira. Né? E olha só. Produção, pode colocar aí a, a escalação do Al Ali na tela. Né? Nosso adversário de amanhã. Lembrando, a transmissão do plano começa às 11 da manhã. E tem uma coisa interessante, né? O Vitor Pereira treinou o Al Ali. Antes de antes eu vou pedir, porque o Vitor, nosso, nosso poliglota aqui... <risos> Então ele vai passar já já para vocês aí a provável escalação do Ali, Mas o Vitor Pereira treinou né, o, o Auali, né? Ele teve uma passagem é, é, por lá. Né, algo que né, achei até assim meio que inusitado. E isso aconteceu lá em 2013. Ele foi contratado por um, por um, por um, um contrato de dois anos de validade. Né, e ele tinha sido bicampeão pelo Porto. Então chegou com muita com muita moral, mas as coisas não, não deram certo lá. Ele acabou né, ficando em terceiro lugar no Campeonato Egípcio, e na disputa da Taça Local, que seria, vamos dizer assim, uma espécie de, sei lá, Copa do Brasil, talvez, o mata-mata deles lá, perdeu de 3 a 0 para o Al-Shabaab, né, e aí acabou tendo, vamos dizer assim, seu, seu, sua permanência encurtada ficou... É... um ano somente. E também teve algumas polêmicas ali de falas inadequadas ali no... nas entrevistas pós-jogo. A gente viu alguma coisa na época do Corinthians, né? Ele tem... ainda não... não chegou a esse estágio no Flamengo, acho que em breve vai, vai chegar, mas a gente tem esse detalhe interessante do Vitor Pereira, né? Que vai estar tá reencontrando o Awali. Ô Vitor, é contigo aí pra poder passar pra gente a, a escalação do nosso adversário. Você que Só é um no... cara que... Vai Só lá. no
2: fio, com inveja com a pronúncia, né? Número 1, <risos> um, goleiro. É o Chinaui. Na lateral direito, com a 30 Rani. Na zaga, número 4. Matt Wally. A 24, Abdel. Abdel Monen. Na 21, na lateral esquerda, Malu. Fecha a linha de defesa, né? Aí no meio, os campistas. Na água 15, o Dienk. Com a 17, Alçulaia. Lá na frente, na, na ponta direita, podemos dizer... Com a 14 é o Charrat. Meio que ele meio armador ali atrás do centroavante. Com a 19, o Magdi. E na ponta esquerda, com a 9, adel E na, na frente, o centroavante deles é o camisa 10, Cheris. Esse aí é o Al-Ali para enfrentar o Flamengo.
0: Al-Ali para enfrentar o Flamengo amanhã, esse time aí. É, aqui não tem ninguém, assim, tinha um, tem um maluco lá, não, não, não lembro agora, porque eu não vi o jogo do Real Madrid contra eles, eu não, não vi mais nada no Mundial, fiquei pistola com a nossa eliminação, mas tem lá um sósia do... Como é que é o nome dele lá do, do Liverpool, pô? Salah. É, tem um sósia do Salah lá, que o pessoal tava tá elogiando pra caramba, aguardem que provavelmente vou especular ele no Flamengo, ainda mais se ele for bem contra a gente amanhã, né, e rapidinho aqui, é, mandar um salve aqui para o Jean, Jean Gomes, é... deixa eu atualizar aqui, Jean Gomes, Marcelo Nogueira, a pelada manhã, o jogo, a disputa do terceiro lugar, será meio e meia, mas 11 horas a gente já vai estar ao vivo com a nossa transmissão, tá? Uh, Letícia Barbosa também está aqui com a gente, Zé Garcia, é, Gustavo Horta, que é membro do Clube do Coluna, mandar um abração para ele aqui dando um salve para a gente, Rádio Flash Web também. Fechado com a gente, membro do Clube do Coluna, Edson Diniz, uh, Manuelino Alves, que está postando um 4x0. É... Eu acho que a gente pode ir para os palpites, né? Para os palpites aí, produção também já pode colocar o dele aí, tem a tela aí dos palpites. Produção, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. E a produção também pode mandar os palpites. Já lembrando vocês, hein, se inscrevam no canal, ative a notificação, deixem o like. E é sempre bom lembrar que em todo jogo, né em todo jogo do Flamengo, transmissão né, aqui do Coluna, a gente sorteia né, um manto sagrado de jogo, pode ser esse aqui que é o novo manto do Mengão, a cada 10 novos membros. Ah, Túlio, mas se eu me tornar membro hoje, amanhã, a gente atingindo os 10 novos membros, você já concorre automaticamente. Pode começar qualquer um, produção, é isso? Como a gente não tem aí definido na tela, pode começar qualquer um, então eu vou pedir por... vou começar aqui de, de baixo pra cima. Vitor, seu palpite amanhã, autor dos gols e minutagem. Não, minutagem é sacanagem. Caraca,
2: é sacanagem. Mas eu acho que vai ser 2 a 1 um, o Flamengo. Eu vejo um jogo de... Uma boa quantidade de gols, né? 2 a 1 um. O Flamengo também, como a gente tem falado, não tá com aquela defesa, tem dado muitas oportunidades. O Al Ali eu vi o jogo contra o Real Madrid. Foi um time chato, incomodava o Real Madrid. Antes do Real Madrid abrir o placar com o Vinícius Júnior, o Al Ali tava incomodando o Real Madrid. Chegou com bastante facilidade até em algumas oportunidades. O goleiro Lenin, né? Que o Porto tava machucado. É, fez boas defesas, então acho que o Al pelo menos faz um golzinho ali a defesa do Flamengo não está é, não sendo confiável, então lá na frente a gente faz dois gols, gol de Pedro e do Gabigol, acho que o Gabigol marca o primeiro golzinho dele aí no Mundial é... e é isso, 2x1 do...
0: Pedro e Gabigol E aí Peti produção, coloca aí o seu palpite também para ouvir aqui
1: Amanhã será 1x0 Flamengo, gol do Pedro
0: 1x0 gol do Pedro Gol do Pedro. Eu vou colocar 1x0. Porra, um gol de quem, né? 1x0 o gol do Pedro também. Eu vou, eu vou imitar o Petit. Eu tô, eu não tenho, não tenho, não tenho <risos> outro mistério, não.
2: Aí, Produção, Petit, daí na sua assim é fácil, hein, Petit
0: Tô indo, tô indo atrás do Petit aqui. <risos> atras... <risos> Aí, na final do Mundial tô querendo
1: botar um dinheirinho no, no Auve lá, ele já pensou? Quanto Imagina. vai
0: estar pagando? Pô, Vai estar pagando aí uma boa grana. A produção mandou aqui, ó, o palpite. 3x0 Flata, tá confiante aí o nosso querido Gabriel Almeida. Dois do Pedro e um do Gabi, disse aí o Gabriel. O Rádio Flash Web falou que vai ser 2x1 para o Flamengo. E a gente vai vendo alguns placares mais comedidos, outros, né? A galera mais empolgada e tal, né? E. Deu uma. Assim, eu confesso que assim, foi uma porrada muito grande a eliminação do jeito que foi, né? O Manuelino aqui, por exemplo, falando que vai ser 4x0 pro Flamengo e tal. Mas a gente vai, vai levando. Pediu pra galera aí deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação. Peti, seu destaque final, meu amigo. A, a, amanhã estaremos. Oh, o Alisson falou que vai ser 1x0, placar murcho. Gol do, gol do Pedro. Todo mundo no 1x0, gol do Pedro. Confiante, seu destaque final. E amanhã a gente está junto em mais uma transmissão.
1: Boa noite, meu Vitulio. Boa noite, Vitor Melotti. Boa noite, galera da produção. Boa noite a você que ficou com a gente aqui até esse momento. São 23h30, né? a famosa 11h30, no sextou E vocês aqui, muito obrigado pela moral que vocês dão aqui para a coluna do Fla. Se inscreva aqui no nosso canal e torne-se membro também. Você que quer me, quiser me seguir, lá no Instagram tá aqui, ó. Arroba Clube, vai lá no direct e fala, ó, vi pelo coluna que eu vou seguir você de volta imediatamente.
0: Isso aí, ó. Gustavo Horta postou no 0 x 0, 0 x 0 vai para prorrogação em pênalti, é Gustavo Horta. O Jean Gomes, 2 a 0, um do Pedro e um do Gabi Vitor, uma honra mais uma vez também estar dividindo aí contigo a bancada aqui. A gente queria, né, se o Flamengo tivesse ido para final, né, estaria hoje no estúdio, seria até complicado, é né, que hoje o Rio de Janeiro o tempo tá né, estágio de alerta e tal. Quer ver sair da Tijuca, hein? É, é a gente sofreu, né, no, 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 no último jogo, mas é uma honra estar aqui contigo, seu destaque final, meu amigo, e amanhã, vamos que vamos.
2: Cara, é uma honra assim, estar aqui com você, com o Petit, com, com o nosso público, né, se não fosse ele, a gente não estaria aqui também, fazendo essa live aqui. Cara, o destaque final é que eu tô, tô esperançoso ainda, apesar de 2 a 1 um. É, meu placar foi tomando um gol, mas eu tô esperanças ainda que o Vitor Pereira vai fazer um bom trabalho, que a gente vai sair dessa aí e
0: vamos ser campeões ainda. Tem muita, muita temporada ainda. É isso. É isso. E ó, agradecer ao nosso querido Gabriel Almeida, produção Clara Nação Rubro Negros, antes também, que ficou aqui dando audiência pra gente. Muito obrigado, que vai comentando, né? Que tu seja dando engajamento ao Coluna do Fla, Muito, muitíssimo obrigado. Lembrando, o encontro com a gente amanhã. 11 horas da manhã o coluna do Flá já está ao vivo com todas as informações. A está com o Bruno Vilafranca direto do Marrocos. O jogo do Flamengo começa às 12h30, né? A Wally e Flamengo. O Gustavo falou 0x0 0 porque eu não veria o resto. Eu 0x0. O Gustavo o Arta é junto até o fim, hein? Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, né? Meu? Até quando o Flamengo está mal. Então cola com a gente também porque eu não gosto de sofrer sozinho não, né? Então, ó. Agradecendo o geral aí, muito obrigado, amanhã a gente tá de volta, deixe seu like, se inscreva, tudo nosso, nada deles, Fecha a conta, passa a régua, isso aqui é Flamengo, e ó, peraí rapidinho, eu tenho três dessa aqui, hein, <risos> ó, tem gente que não tem nenhuma, chora na minha alegria, meus amigos, e amanhã a gente tá ao vivo, é nóis, cheio de libertadores, ó.